0: 始まりました滋賀15の壺皆さんいかがお過ごしでしょうか滋賀15です今日はお便り回答会っていうことでやっていこうと思いますどんくらいお返しできるかなまあできる限りお返ししていこうと思いますまずはこちらはるはるさんからいただきました滋賀、えー、さんこんにちは数字の話の過去回配置をいたしました指の節の節進数のお話や独身数が使われる国もあるというお話とても面白かったです今回は未来でも外国語を学ぶ必要があるかということについてお聞きしたいと思います以前は google などによる機械翻訳の翻訳の精度はあまり良くなかったですしかし近年では google などの機械翻訳の精度が上がってきているように感じますまた音声翻訳機も販売されており翻訳だけでなく通訳の機能がある機械も発明されています未来ではこれらの機械がもっと精度よくなる可能性がありますそうなると未来では外国語を学ぶ必要性が薄れてきてしまうと考えていますとはいうものの私自身は外国語を学ぶことはとても楽しいです外国語学習の未来について志賀さんが思うところがありましたらご意見をお聞かせいただけると幸いですではということで、えー、どうもハるハるさんありがとうございますまあね外国語を学ぶ必要があるかどうかですけどうーん僕の中ではもうそういう話は終わっちゃってるっていうか決着がついてるんですよねまあこれは僕のその何て言うかな言語学に限らずですけどもう役に立つ立たないではないので僕の中でなんかそういうなんていうかなまあつまんないっていうか、まあ、役に立つ立たないというかもっと言うと人になななるかならないからいうことです、ね、まあこのね資本主義の世の中銭になるならんで物事は判断されていくわけですよね。で僕自身はその銭になるならん役に立つたたんはそういう見方をする人もいると思うしまあそれはそれで好きにしたらいいんですけどなんていうかなその人生の指針として役に立つ立たないで物事を見るのは良くないと思ってるのでまあ外国語学習もしっかりというか。ハルハルさんみたいに今後も外国語学習が楽しいと思ってやる人は絶えないと思うのでそれこそね多様性を尊重するような世の中に向かっているとしたら世界が向かっているとしたら外国語学習もうんまあ、むしろどんどん盛んになっていってもおかしくはないと思うんですよね。まあそもそもこの番組も割とそういうスタンスで。この番組が役に立つとは思ってないんですよ、全く。なんというか、知識を提供するだけみたいなね、そういう気持ち悪い番組にはしたくないと思っているので、まあ、いっか、あんまり話しすぎると、ちょっとね、ダサいようなとこがあるので、ひとまず僕個人としては、役に立つ、立たないは、まあ、そういう目で見る人も多いでしょうけど、だからといって外国語学習が落ち目になっていくとは到底思いませんというね、まあ、そういう回答にしたいと思いますはいというわけではるはるさんお便りありがとうございました続きまして2通目のお便りはまんじゅうねこさんからいただきましたええー、差し入れと一緒にいただきましたありがとうございます消滅危機言語のお話を消滅危機言語の満州語を勉強しながら拝聴いたしましたちなみに私のラジオネームの満州は満州ですということで満州猫さんどうもありがとうございますまあなかなか数奇な運命というかねをたどってる言語ではありますね満州って当然中国大陸の言語ですけど系統としてはツングス語族に属すので文法的ににはかかなり日本語に近かったりすするんですよね。ただ満州族が新王朝を建てた時に漢、まあ、民族に同化するっていうことで言語もどんどん中国語に取っかえていったんですよね。それで今消滅危機言語ということになってるんですよね。まあ、このことから民族と言語は必ずしも一致しないことがあるということですね。この満州語の場合は政治的な理由で言語が取っかわって、まあ、その民族と言語っていうのがずれるというかねそういう現象が起こっているということですね。というわけでまんじゅうねこさんどうもありがとうございます。続きましてのお便りは。ラジオネームパンナイさんからいただきました差し入れと一緒にいただきましたありがとうございます、えー、はじめましてパンナイと申します昔から言語のことに興味があってトークをいつも楽しみに聞いております中学の時何でもいいから英文で書けと言われて夏目漱石の本は英訳したら夏目漱石ではなくなるというテーマで書いたら英語を教えていた先生が納得してくれて嬉しかったのを覚えています言語がなくなると世界がなくなるという熱い語りに共感しました私もそう思いますところで質問をいいでしょうか私の住む長崎県の5島の方のイントネーションが時々東北に似ていると感じます八丈島の言葉でも東北みたいな感じがあるとおっしゃっていたのでその理由について何かご存知でしたらお聞きしたいなと思いましたえ本当に言葉って面白いですということでえどうもパンナイさんありがとうございます五島にお住まいなんですね、僕も友人に五島列島出身のものがいたので、ちょっと懐かしいなと思いますね。おいで、五、ま、島、あの方言の、まあ、イントネーションというかアクセントだと思いますね、が東北に似ているということでしたが、まあ、おそらくこれは無アクセントのことでしょうね、五島列島の方言っていうのは無アクセント方言。であるっていうことで割と有名なんですよね。で九州だとほかにも無アクセントの地域はあるしまあ、四国にもちょっとあったりとかあるいは宮城山形あとは北関東あたりも無アクセント地域なんですよね。でなんでこうやって地理的に離れてるのにそれぞれぞの方言で同じような特徴を有しているかというとですね方言集権論という考え方があってこれは「下牛公」っていう本の中で柳田国夫が言ったものなんですけど、まあ、海外でも同じような説は提唱されているんですよねで昔の日本は京都が一応中央っていうことで、まあ、政治的にもそうですけど言葉も一応そこから新しいものが生まれて。で同心円状に外へ外へ広がっていく波紋のように広がっていくっていうのが方言集見論なんですよね。なので京都を中心とした中心の方は新しい言葉があってで外側の、まあ、この場合だと五島列島とか北関東では同じぐらい京都から離れてるとこで、まあ、ある意味古い特徴が残ってるということになるんですね。でこの新しいのがどんどん広がっていくっていうのは語彙的なものもそうだし文法的なものもそうだしおそらく発音もそうだったんじゃないかと考えられていますでこの考えに基づくと「無アクセント」っていうその方言の特徴も古い日本語の特徴でそれが中央京都から離れているところで観察されるということでなので昔の日本語はアクセントがなかった無アクセントだったとね考える人もいるみたいですね。で八条の言葉に、まあ、東北というか東国的な特徴が残ってたっていうのもやはり中央の京都から離れている分その古い特徴が残ってるということなんですね。でこの封建宗憲論の説にがっちりはまるような例がトンボの例なんですよねトンボっていう単語が宮城県と九州南部で「飽きず」っていう言い方をするらしいんですよでこれもやはり京都から離れてるので古い形が残ってるってことなんですけど「古事記」とか「日本書紀」を見るとこの「飽きず」っていうのがちゃんと出てくるんですよねだから時間をかけて外に外にこう広がっていったっていうのが分かるってことなんですね。これ面白いですよね。というわけでね、お答えになりましたかね。というわけで今回はお便り3つお答えいたしました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。